0: Dzień dobry Państwu. Z tej strony mikrofonu Łukasz Piechowiak. Zapraszam do odsłuchania zapisu debaty, której temat to Jaka będzie kolejna dekada XXI wieku w Consumer Finance i FinTech? Debata odbyła się 3 marca 2021 roku podczas konferencji online e-commerce FinTech Connect organizowanej przez Fundację Lentech. Zapraszam do odsłuchania podcastu, który mam nadzieję będzie dla Państwa bardzo interesujący. Dzień dobry Państwu, jeszcze raz Łukasz Piechowiak z tej strony. Zapraszam na kolejną debatę, jaka będzie kolejna trzecia dekada XXI wieku. Czyli będziemy rozmawiali o przyszłości, o forward lookingu. Ja przedstawię moich gości, to pani Edyta szymczak prezes zarządu ERIF GIG S.A. Dzień dobry. Pani doktor Katarzyna Jóźwik, general dyrektor Smartnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Marcin Dzień Chruściel, dyrektor Orange Finanse. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Adam Miziołek, country manager w Twisto. I pan Dzień dobry. Jakub Gieruszyński, dyrektor e-commerce Polska i Czechy Sefora. Przed nami... Dzień dobry. Przed nami około 50 minut ciekawej rozmowy. Mam nadzieję, że taka będzie. Zaczniemy od pytań do wszystkich. Tak jak wspomniałem, nie będziemy rozmawiali o tym, co było, tylko wyłącznie o tym, co będzie. Kolejna dekada zapowiada się bardzo ciekawie, więc pierwsze pytanie do wszystkich. Jakie najważniejsze wyzwania czekają fintechy, consumer finance, ale też platformy e-commerce? W trzeciej dekadzie XXI wieku zaczniemy od pani
1: Edyty. Możemy zacząć stwierdzeniem, że rzeczywistość, którą znaliśmy nie będzie tą rzeczywistością, którą będziemy znać, że wszystko co było to już było. I teraz przed nami zupełnie nowe otwarcie. To jak dynamicznie, jak, jak dynamicznie zmienił się rynek szeroko rozumianego e-commerce, platformy e-commerce, consumer finance w tym roku związanym z pandemią w zasadzie jest dla nas punkt startu do tego, co się wydarzy właśnie w przeciągu tej najbliższej dekady. Twarde dane, liczby o tym, jakie są, jaka jest skala wzrostu poszczególnych biznesów, jaka jest ta dynamika, to one mówią praktycznie same za siebie. W związku z tym my mamy do czynienia z absolutnie, absolutnie sytuacją nadzwyczajną, czyli jesteśmy w takim momencie kiedy ten przymus zmiany wywołane pandemią stał się wielką szansą dla rynku na udaną transformację i to transformację nie tylko tą cyfrową, ale transformację w ogóle w takim modus operandi, w tych modelach biznesowych. Jednocześnie zwykle tak w, w rozwoju biznesowym bywa, że wtedy, kiedy jest tak silny wzrost, właśnie tuż za rogiem, tuż za progiem czekają, czekają wyzwania i moim zdaniem te wyzwania, które będą nam towarzyszyć przez najbliższe no te, te lata tak, w trakcie tej dekady, to jest tak, po pierwsze no, zaostrzająca się konkurencja w obszarze digital, fintech i e-commerce i to w takim wymiarze, zarówno krajowym, czy na terenie Unii, jak też ta konkurencja w wymiarze globalnym, wynikająca z tego, że, że są ci giganci cyfrowi, którzy, którzy e- adresują swoje usługi do tych samych konsumentów, ale to też jest konkurencja i konkurencyjność w takim wymiarze, powiedzmy bardziej mikro. Co mam tutaj na myśli? Mam na myśli to, że zaczynamy jako rynek walczyć i konkurować pomiędzy sobą i liczą się niuanse, liczą się takie rzeczy, które są na marginesie przewag konkurencyjnych, a nie chodzi o jakieś wielkie, wielkie sprawy. W digital marketingu, który, który jest no, domeną i myślę, że będzie domeną w ciągu najbliższych e, wielu lat, walki o klienta w sieci. Liczy się ta doskonałość, doskonałość w obsłudze, doskonałość komunikacji No i, i wygrywa się na tych marginesach. tak? Nie, nie chodzi o największe, wielkie sprawy, nie będzie chodzić o te wielkie zmiany, ale często o wygrywanie i budowanie swojej przewagi e, na rzeczach takich związanych e, z marginesem. Druga rzecz, która, wyzwanie, które jest przed nami, to moim zdaniem to, żebyśmy byli wy, no, bardzo elastyczni, bardzo czujni, e, obserwowali rzeczywistość, bardzo szybko umieli reagować e, na zachodzące zmiany. No i tu liczą się oczywiście dobrze inwestorzy, liczy się dostęp do taniego finansowania, liczy się też cierpliwość inwestorska czy właścicielska, e, szybkość reagowania, elastyczność. Kolejne wyzwanie, i to absolutnie też nie możemy tego pominąć, to są wszelkie wyzwania regulacyjne. I tutaj pewnie będzie dochodzić do ofensywy regulacyjnej, a też ze swojego podwórka, ze swojej domeny. Wiem, że nie zawsze, nie zawsze, po pierwsze, regulator nadąża. Poza tym regulacje, to są oczywiście bycie compliant, to są oczywiste koszty i na tym rynku e-commerce, tak mocno rozwijającym się nowym, no regulator po prostu nam nie odpuści, tak? W związku z tym tych kosztów należy się spodziewać i wyzwań w tym obszarze. Nie sposób pominąć aspekty związane oczywiście z bezpieczeństwem, czyli No, cały czas to o czym się tutaj nawet na tej konferencji bardzo głośno mówi coraz bardziej wyrafinowane metody działania oszustów sieci. Pani Pani
0: Edyto, dziękuję. Jeszcze wrócimy do tematu bezpieczeństwa. Pani Katarzyno, wyzwania, jakie czekają Fintechy, consumer finance, ale także platformy w e-commerce, platformy e-commerce w trzeciej dekadzie, dwie minuty.
2: W mojej ocenie w ogóle bardzo fajnie postawione pytanie, dlatego że myślę, że mówiąc o fintechach i o e-commerce, no oczywiście w tym lendingu, kryje się najważniejszy, najważniejszy trend i największa, najważniejsza zmiana, która nas czeka równocześnie, jest to największe wyzwanie. Dla rynku, w ogóle dodam na marginesie, że to co się dzieje, już się oczywiście, jak to na, na rynku doczekało swojej nazwy, jest to embedded finance, co oznacza, że do usług, czy, czy do sprzedaży, czy do produktów niefinansowych po prostu dopinamy produkty finansowe i one stają się częścią tego produktu. I teraz, żeby na tym rynku zaistnieć, to największym wyzwaniem, jakie ja postrzegam osobiście, jest dopasowanie się istniejących podmiotów, i swojego takiego modelu operacyjnego, zredefiniowanie produktów, procesów właśnie do tego, żeby tej zmiany, która jest nieunikniona, po prostu nie pominąć. I to z doświadczenia mówię, dlatego że my jak smart, jako smartny naszym korowym, korową działalnością jest udzielanie kredytów konsumenckich. Natomiast no, udało nam się wejść w rynek ten e-commerce'owy, ale nie jest to takie proste, jakby się wydawało, no, to jest kompletnie inna ocena ryzyka, inne procesy, inne wymagania, zupełnie inny takie modus operandi, inne trochę doświadczenia. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to też o tych wezwaniach w raporcie Fintech Disruptors w IMI, który jest sponsorowany przez Klarna, Bardzo polecam ten raport, za wyzwanie największe podają, jest podane globalizacja. Czyli skala zasięg, bo za tym idzie profitability. I tutaj mówimy o konkurencji, ale nie w skali mikro, tylko o skali globalnej, bo e-commerce to jest w perspektywie globalnej, trzeba patrzeć, a nie lokalnej. I profitability, bo jest olbrzymia presja cenowa. Podłączenie produktów finansowych bezpośrednio pod proces zakupowy w oczach klienta to jest jest inne myślenie o produkcie. Cenę kredytu, bo na koniec mówimy o kredycie, dołączenie tej ceny do wartości produktu to jest inne postrzeżenie niż po prostu wzięcie osobno obydwu produktu. Rzeczywiście w raporcie jest tylko regulacja
0: jeszcze pewnie wrócimy do tematu regulacji. Panie Marcinie, jakie czekają wyzwania fintechy, consumer finance i platformy e-commerce? Dwie minuty.
3: Spróbuję się nie powtórzyć, bo tutaj Pani Edyta i Pani Katarzyna już mocno, mocno dotknęły tych najważniejszych wyzwań. Natomiast to, co, to, co widzę dzisiaj jakby uzupełniając to, co już zostało powiedziane, że przechodziliśmy do tej pory przez taką bardzo, bardzo silnie rozwijającą się fazę Generowania nowych produktów. Przeszliśmy przez fazę firm pożyczkowych, które bardzo mocno rozwinęły się na polskim rynku. Teraz jesteśmy w trendzie buy now, pay later, pay later zresztą motyw przewodni w dużej części naszej, naszej konferencji. Natomiast to, co przed nami, to myślę, że bardzo silnie za, za, zacieśniająca się konkurencja w obszarze produktowym, no bo zobaczy, no, nowi gracze będą widzieli, o to jest fajny potencjał, więc tam się będziemy musieli znaleźć z naszym nowym produktem. Natomiast to, co przed nami jest bardzo ważne, to 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 jest to, abyśmy, moim zdaniem będziemy przechodzili trochę z takiego trendu produktowego na trend konsumencki, z takiego product driven development na customer driven development, czyli jak zaadoptować te wszystkie nowe rzeczy, do doświadczeń klienta, no bo ileż można jeść różnych musztard, tak sobie wejdziemy na no sklepie, tak, mamy i producentów i różnych smaków, no i wybierzemy i to tak samo będzie tutaj, będzie mnóstwo różnych rozwiązań, tylko jak zaadaptować to do potrzeby klienta i, i w jaki sposób zaszyć tą usługę finansową w, w docelowym rozwiązaniu. A To wszystko jeszcze będzie okraszone nową technologią, mnóstwem danych, które nas otacza, open data, big data, no i jeszcze bezpieczeństwo, więc tutaj będzie mnóstwo elementów technologicznych po drodze, dużej ilości danych, ale myślę, że kluczowe będzie to um, ta adopcja rozwiązań rozwiązań klientów, tego w jaki sposób to, co zostanie wytworzone po stronie produktowej,
0: tych mają klienci na pewno. Czyli konsumentocentryzm, można tak rzec. Ja Panie myślę, tak. Adamie, jakie wyzwania czekają fintechy, consumer finance i platformy e-commerce?
4: Jakże ciężko jest być tym czwartym podczas takiego panelu, kiedy już wszyscy wyczerpali właściwie temat w 100%. Ale może ja tak bardziej zejdę taki poziom detali tego, co nam wyszło w w badaniach w Koszyka Roku. Wydaje mi się, że takim wiodącym trendem ja dekady nie będę próbował przewidzieć, bo dekada to jest bardzo dobrego. Nie jestem futurystą. powiem o tych najbliższych trzech latach. Z tego, co słyszymy od e-commerce'ów, to bardzo ważnym trendem oczywiście jest trend mobilny. Czyli zakupów przez platformy mobilne, schodzenia e-commerce pod trzech do biznesów, które dotychczas w e-commerce w ogóle nie sprzedawały. mi się wydaje, że najbliższe te parę lat to będzie de facto przeniesienie tych e-commerce, które funkcjonowały wyłącznie w offline, do, do online'u. I to będzie driver dla nas wszystkich, dla pozostałych uczestników tego rynku, czyli dla e-commerce'ów, dla fintechów przede wszystkim. Ponieważ no, my będziemy podążali za klientem, za tym, co robi przede wszystkim e-commerce z klientem. I tutaj mówię o, e, o koszyku roku, o tym bardzo jasno mówi. To jest budowanie takiego doświadczenia, jakie klient ma w offline, przy zakupach online'owych, czyli tak naprawdę danie klientowi o tym też mówiłem podczas mojego, mojej prezentacji dania takiej świadomości poczucia, że on dotyka tego produktu. Wykorzystanie technologii AI, wykorzystanie obrazów 3D. Czyli super transformacja
0: dopasowanie. cyfrowa.
4: Dokładnie tak, transformacja okay. cyfrowa i offline... nie wiem, jak to nazwać, Offlineizm. w online Mi się wydaje, że to będzie bardzo duży trend. Oczywiście za tym idzie jeszcze logistyka i zatem tym idzie consumer finance, ale to będziemy widzieć w najbliższych latach według mnie. No, tak skoro Rozszerzona
0: rzeczywistość cyfrowa. Może tak. Panie Jakubie, Jakub Giersiński, Sefora, Jakie wyzwania czekają fintechy, e-commerce?
5: Jak już Adam mówił, że czwartemu jest, jest trudnie, to jestem piąty. Więc ja pominę pierwsze, pierwsze, pierwsze <grytanie> dwa obszary, o których już było wspomniane i skupię się tylko i wyłącznie na, na e-commerce, którego wszyscy i tak jesteśmy beneficjentami. Więc zaczynając od samego początku, konkurencja ogromnie wzrasta na polskim rynku. Już nie mówimy nawet o AAA, czyli Allegro, Amazon i Alibaba. Amazon nie dalej jak wczoraj otworzył swoją stronę z domeną pl, więc nasi merczanci mogą być beneficjentami Amazonu i odwrotnie nasi klienci też będą mogli zamawiać. Z tym wiąże się też ogromna presja logistyczna. Amazon ma 10 centrów logistycznych w Polsce i claim jest taki, że od 100 zł jest za darmo. Dostarcza praktycznie następnego dnia, więc ogromna presja, presja jeżeli chodzi o, o rynek e-commerce, który się kurczy, Allegro ma 36% naszego udziału w obrocie w e-commerce, ale e, 2020 rok pokazał też i doświadczenia covidowe, że 2,5 raza więcej sklepów zostało otwarte online, aniżeli rok poprzedni, czyli 2019 rok, więc widzimy, że to pole e-commerce'owe bardzo się, bardzo się kursy. Co za tym poszło? Poszły też inwestycje w e-commerce, bo każda firma teraz w teraz tym online nie chce być. Za tym rośnie koszt akwizycji klienta. Jak sobie weźmiemy pod uwagę dwa fakty, że generatorem ruchu jest Facebook i, i Google. Google to jest 98% naszego, naszy, naszych wyników wyszukiwań w sieci w Polsce. Wyszukiwarka. Więc koszty akwizycji ruchu rosną dwucyfrowo rok do roku. Więc tu jest już Ogromna, ogromna przestrzeń do tego, żeby coś z tym zrobić. Na sam koniec jest logistyka, no bo stronę internetową ma już praktycznie każde. W internecie kupujemy, nie boimy się dostać przysłowiowej cegły, tak jak kiedyś, natomiast ogromna jest presja na logistyce i przede wszystkim logistyce w ostatniej mili, która pochłania około 40% całości kosztu logistyki, więc tutaj świetny przykład paczkomaty, które miały właśnie i po, ponownie, tylko teraz na, na rynku, na, na giełdzie holenderskiej i tak dalej, i tak dalej, więc logistyka jest taką sercem e-commerce'u obecnie ostatnim takim, takim potwierdzeniem tego customer experience, który mamy w sieci, więc skupiłem się tylko na tym.
0: Dziękuję uprzejmie, przechodzimy do kolejnej sesji, druga, po dwie minuty dla każdego z naszych uczestników. Pytanie jest następujące, to zresztą już było dzisiaj mówione, konsumentocentryzm, jak się w tym nie zatracić, bo każdy chce żyć wygodnie, każdy chce mieć coraz więcej czasu dla siebie i bliskich, ten work-life balance też był dzisiaj już nawet omawiany. No i powoli zmierzamy w tym kierunku, że technologie zaczną wypierać nas z poziomu decyzyjnego. Zarządzać będą naszymi pragnieniami i zobowiązaniami. Moje pytanie jest zatem następujące. Nie dotyczy tego, czy to jest możliwe, bo to już wiemy, że to jest możliwe, ale czy biznes w ogóle jest gotowy na te zmiany technologiczne, które powodują, że technologia zarządza całym naszym życiem i co muszą zrobić platformy e-commerce, fintech i w ogóle consumer finance, by sprostać tym wyzwaniom. Zaczynamy od pani Katarzyny Juźwik, potem pan Jakub Gieruszyński, Marcin Hruściel, Adam Iziołek, Edyta Szymczak. Pani Kasiu.
2: Dobrze, cieszę się, że pierwsza mogę odpowiedzieć, ułatwiając życie pewnie później. To, to, że technologia rządzi, to oczywiście jest fakt. Ja tylko dodam, że będzie coraz bardziej rządzić. Mówię się teraz o takim trendzie Internet of Behaviors, który osadza się już nie tylko na tym, co mamy dzisiaj, ale na tych wszystkich technologicznych nowinkach, które się wytwarzają i powodują, że im bardziej jesteśmy, nasze elementy życia są zdigitalizowane, im więcej jesteśmy w sieci czy poprzez urządzenia, których używamy w domu, do sportu, do zdrowia, że te informacje wszystkie będą używane po to, żeby właśnie zarządzać naszymi zachowaniami nie muszę mówić tam wątkach etycznych, które się pojawiają, ale rzeczywiście taki, taki trend jest i co, co platformy powinny zrobić i czy są gotowe. Oczywiście jest to proces, bo i on się nie skończy szybko i on jest cały czas zmienny, więc jak ja sobie o tym myślę, to wyobrażam sobie, że powinniśmy przyjąć taki model, który ja roboczo nazywam CBA, może nie jest to najbardziej wdzięczna nazwa, to, ale to się pojawi. Ale mówi o tym, że pierwsze C to jest Customer, B to jest Big Data i A to jest AI i Automation. Czyli o procesach, o to, że ma być odpowiedniość takiej relewacji. To, to jest podstawa, tak, bo bez tego daleko nie pójdziemy i tym bardziej jak technologie będą działały, to, to no, coś co nie pasuje do kontekstu po prostu wypadnie z rynku. Big data, szalenie ważny temat. W badaniach na pięciotysięcznej grupie i teraz uwaga fintechów i banków, czyli kogoś kto posiada gigantyczne zasoby danych i to były badania w Europie i w Azji. 21% respondentów, czyli tych firm powiedziało, że ma ograniczony dostęp do insightów z bazy. A przecież to są firmy, które po prostu się na tym osadzać. To jest szalenie ważne, żeby mieć, żeby firmy były gotowe, radzić sobie z danymi, je zbierać i odpowiednio nimi zarządzać. No i automatyzacja to nic innego wykorzystanie sztucznej inteligencji, jak odpowiednie spersonalizowanie informacji, żeby one się pojawiały wtedy, kiedy są potrzebne. No do tego wszystkiego, to co jest kluczowe i od strony e commerce i od strony klientów, to jest to, żeby ich modele biznesowe były elastyczne, żeby odpowiadały na te ciągle zmieniające się środowisko. Dziękuję uprzejmie. Panie
0: Jakubie.
5: Jasne. Więc zaczynając od tego, żeby wygrać, wygrać klienta, na początku musimy mieć działające procesy. Mówię znowu, wczoraj Amazon ruszył, ruszył ze stroną pierwsze wyniki wyszukiwania wielu, wielu osobom dały not found, albo strona była w trakcie aktualizacji. Więc zacznijmy od tego, że żeby wygrać w ogóle klienta i mieć tą extraordinary customer service najpierw musi być po prostu ordynary i wszystko musi, 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 musi funkcjonować na stronie. Więc zacznę od kwestii personalizacyjnych, które przez Katarzynę już było, było poruszone. Oczywiście to jest szalenie ważny temat, już na nikim nie robi, nie robi wrażenia, że, że dostajemy w mailu czy w pop-upie informację, cześć Jakub, czy cześć, Twoje imię, nazwisko w, w nawiasie oczywiście, więc personalizacja będzie przechodziła um, przechodziła różnego rodzaju zmiany, zmiany na stronie. Mo, możemy sobie spojrzeć i zobaczyć jak to, jak to się dzieje w, przy, przy Facebooku i, i innych social media. Jest fantastyczny dokument Social Dilemma, który świetnie pokazuje w jaki sposób jesteśmy paternizowani i w jaki sposób jesteśmy wprowadzani w pewne, w pewne tryby personalizacji. Personalizacja będzie odgrywała ogromną rolę, bo nie chcemy wyszukiwać na stronie wielu rzeczy, chcemy, żeby ona była dostosowana do, do naszej formy i tutaj też idą, idzie, idzie, idą zmiany regulacji od przyszłego miesiąca, strony będą mogły się dzielić tak zwanym third party cookies, czyli będą korzystywali z first party cookies, czyli dla stron, to jest przede wszystkim ich własnym CRM, i to, co klient już robi na stronie i wszystkie informacje o kliencie, które mają. Jest ich ogromna też ilość, ale skodyfikowanie je w jednym miejscu, zrobienie pewnych pewnych modeli atrybucyjnych i zachowań, no to to jest już wyższa szkoła, nazwijmy to kolokwialnie jazdy back które jeszcze funkcjonują na Excelach i raz w miesiącu pewne pewne rzeczy robią, jest ich całkiem, całkiem sporo, więc... Wykorzystywanie e, danych oczywiście dla spersonalizowanego, czyli indywidualnego podejścia do klienta i tym możemy, e, tym możemy wygrać w przyszłości.
0: A no, Nie demonizujmy aż tak tego Excela. Bardzo dobre narzędzie. E, Panie Adamie. Okej, okay, ja tu bardzo się z przedmówcami oczywiście zgadzam. Wydaje mi się, że to jest właśnie taki etap
4: um, rozwoju uh, w, w tym data miningu, w zarządzaniu danymi w ogóle, że Mamy super narzędzia do zbierania tych danych. Mamy super UX-owe rozwiązania, żeby wykorzystywać te dane później w kontakcie z klientem, ale czegoś nam brakuje. Przynajmniej z moich doświadczeń zawodowych z poprzednich firm, próbujemy to z, z tym stwisto robić, to przez fajny CRM, ale też z dużymi wyzwaniami. Brakuje paru elementów. Znaczy jest duży ciężar w firmach do utylizacji tej ilości danych i później mądrego zaprojektowania po stronie UX-owej sposobów ich wykorzystania, więc mi się wydaje, że to wynika przede wszystkim jakby chyba też z zmiany mentalnej w firmach, że firmy będą stawały się coraz częściej e commerce i fintech'y wyłącznie software tak naprawdę, które zatrudniają ludzi wyedukowanych właśnie w kierunku wykorzystania tej wiedzy, dzisiaj wydaje mi się, że nawet na rynku nie mamy wystarczająco dużo ekspertów żeby tą masę danych faktycznie przetworzyć, jakoś wykorzystać w procesach zakupowych i jesteśmy tym bardzo mocno wydaje mi się ograniczeni po prostu, że to jest duże wyzwanie na najbliższych lat żeby żeby skonstruować taki format organizacji które nie tylko będą o tym mówiły i wykorzystywały tego nie wiem w 10% te możliwości, tylko faktycznie przedstawią cały modus operandi firmy na, yy, na, na data mining, wykorzystanie i projektowanie procesów pod, pod klienta. Dzisiaj to jest początek tej drogi, wydaje mi się.
0: Tak, no mamy początek trzeciej dekady. panie Edyto, yy, pytanie jest to samo, czyli czy biznes jest gotowy na zmiany wynikające w zasadzie z technologii, które się pojawiają?
1: Hmm. W zasadzie to można powiedzieć, że biznes nie ma wyjścia, on musi być gotowy, a kto bardziej, nie jak nie commerce, fintech land, tech, mają być na to gotowe. Ja się bardzo cieszę, że tak dużo jest mowa tutaj o tych danych, bo rzeczywiście do tej pory mówiliśmy, że dane to paliwo przeszłości, że dane to jest must have, ale w tej dobie, w której jesteśmy, w tej transformacji na, na procesy digital must i wszystko, co się odbywa, w świecie cyfrowym, to rzeczywiście już tak jest, że te dane są niezbędne. I tutaj zarówno dane wewnętrzne, dane zewnętrzne, będzie się znowu policzyć, to, jak te dane skonsumować. I tutaj doskonale to już zostało powiedziane w trakcie panelu przez Adama bodajże. Więc będą wygrywać ci, którzy z tymi danymi będą wiedzieli, jak je zrobić, jak ich użyć w procesach, jakich dane danych użyć. I tak, żeby na koniec dnia to ten klient, to ten klient był zadowolona, a zadowolony klient, który wchodzi w tej chwili na rynek, zwłaszcza jak popatrzymy z perspektywy tego najmłodszego pokolenia, to ten klient, który sobie w mojej opinii ceni dwie charakterystyczne, bardzo ważne rzeczy, że ceni sobie wolność i ceni sobie wybór. I tak naprawdę to my mamy, musimy mieć do czynienia na każdym etapie prowadzenia procesu sprzedażowego, a potem procesów operacyjnych na naszych ścieżkach transakcyjnych z koniecznością wręcz, odpowiedzi na jego potrzebę tego klienta, który chce dokonywać wyboru. On chce dokonywać wyboru, jak płaci, on chce dokonywać wyboru, gdzie kupuje. On będzie dokonywał wyboru tego na podstawie właśnie całego obszaru digital marketingu, tak, czyli jak się porusza po stronie internetowej, co jest ładne, co jest wygodne, co jest szybkie, co jest przyjazne jak wygląda obsługa tych zwrotów. Wszędzie gdzieś tam w tle, na backendzie oczywiście liczą się bardzo z procesy i będą się liczyć oraz będą się liczyły te dane, które w tle za tym wszystkim stoją.
0: Dziękuję uprzejmie. To była druga sesja pytań. Teraz przechodzimy do trzeciej sesji. I w trzeciej sesji moi uczestnicy mają, moi goście mają dwie i pół minuty na odpowiedź. Pierwsze i pytania mają charakter indywidualny. Pierwsze pytanie do pani Edyty Szymczak. Panie Edyto, kolejna dekada wydaje się być dekadą bardzo silnej konkurencji, zresztą to już było mówione, budowanie skali, zdobywanie nowych grup klientów, rosnąć za wszelką cenę, prosta rywalizacja w takim ujęciu wydaje się ślepą uliczką, więc teraz pytanie właściwe, jak inteligentnie podejść do tego, co nas czeka, jaki powinien być leadership, w przyszłości, żeby się po prostu nie pozabijać w tej konkurencji?
1: Dużo tych pytań w jednym pytaniu, tak naprawdę. Ale gdybyśmy popatrzyli na, na tą naszą konkurencyjną rzeczywistość, to mnie się wydaje, że droga w tej chwili i jest, i, że nasza droga to jest poszukiwanie koegzystencji, kooperacji w miejsce właśnie takiej prostej rywalizacji. I to zarówno na poziomie partnershipów, różnego rodzaju partners, jak i też na poziomie już konkretnych rozwiązań e, operacyjnych. E, no akurat w przypadku naszego RIFA, gdzieś tam też e, możemy powiedzieć o, o naszym partnerstwie z Netonem, tak? Pomyśleliśmy sobie już bodajże dwa lata temu, e, że e, ja mam coś Nasz partner ma coś, jeżeli to połączymy, to stworzymy nową wartość, nowy, nowy taki biznes proposal dla rynku i okazuje się, że to się sprawdza, tak? że to się sprawdziło. E, połączyliśmy nowe dwa konteksty danych, nasze dane, które są danymi powiedzmy twardymi, danymi o zobowiązaniach finansowych. Połączyliśmy z danymi e, z tego nowego kontekstu e, behawioralnymi dotyczącymi zachowań sieci. E, położyliśmy to wszystko na jednej e, sprawnie działającej infrastrukturze, bo ta infrastruktura i znowu technologia jest mega ważna. No i to po prostu się sprawdziło. Także odpowiadając na pytanie uważam, że te czasy takiej bardzo prostej, bardzo prostej rywalizacji, one gdzieś być może, być może się po prostu kończą. A jeżeli chodzi o ten leadership, no to żeby wygrywać na zewnątrz trzeba też mocno zwrócić się do wewnątrz, do wewnątrz organizacji. No i pandemia to jest taki niezwykły czas, który który nas postawił w sytuacji łamania wszelkich dotychczasowych schematów, standardów, paradygmatów, jak zarządzać organizacją, żeby utrzymać motywację. To jest olbrzymi temat, długi temat, Natomiast, natomiast ten leadership to też jest nowa normalność i on będzie też moim zdaniem determinował te sukcesy na zewnątrz organizacji. To
0: jest chyba nawet ciekawe w tym ujęciu, że w dobie cyfryzacji, automatyzacji i ogólnie technologii, która nas otacza i w e i w fintechach to właśnie ten leadership, czyli postawienie na dobrze wykwalifikowaną jednostkę, która też czuje zespół, czuje otaczającą rzeczywistość, to jest taki humanizm wręcz w Tak, jest taki formie. human
1: touch, to jest trochę właśnie coś takiego, co mamy, mamy cyfryzację, transformację, no coś twardego i taki human touch, który po prostu musi, musi być atrycie, taką, taką rzeczą dodatkową, ale niezwykle ważnym.
0: Dziękuję uprzejmie. Kolejne pytanie do pani Katarzyny Jóźwik-Smartnej. Pani Katarzyno, wydaje się oczywiste, że w nowej dekadzie stare modele będą tracić na znaczeniu. Bo To wydaje się oczywiste. Co przed nami w kwestii consumer finance, takim czystym consumer finance? Jak walczyć z entropią? Do tego trzecie pytanie na koniec, bo jest długie. Czym jest to tajemnicze awa?
2: Znaczy ja, żeby odpowiedzieć na to pytanie, łatwo mi teraz troszeczkę zacząć. Ja się ustosunkuję do tego, co mówiła Edyta. Edyta powiedziała, że między innymi, że klient będzie wybierał na podstawie określonych parametrów, najprostsze rozwiązania. To ja się z tym wszystkim zgadzam, tylko, że docelowo to nie klient będzie wybierał. Docelowo będą to robić maszyny. Będzie to robił nasz AWA, czyli Advanced Virtual Assistant. Dzisiaj, jak zapytamy, nie wiem, czy Google Assistant, czy Siri, chcę kupić buty, no to mnie prowadzi do najbliższego sklepu stacjonarnego. Tak jak dodam precyzyjniejsze pytanie, to mi pokaże stronę internetową. Jak pytam o najlepszy kredyt, to mi pokazuje ranki. Natomiast wizja, i to jest odpowiedź od razu na jak zarządzać entropią, taka wizja, że ja chcę kupić buty i robot sam nie wybierze te buty, bo zna. Wszystkie informacje na mój temat, na moje przyzwyczajenia, preferencje. Kupi mi te, budy, te dwa. stwierdzi, że ja potrzebuję sobie sfinansować to jakimś produktem finansowym i mi go po prostu weźmie. Porozmawia sobie robot z robotem, czy to w banku, czy w instytucji pożyczkowej, czy gdziekolwiek i mi da rozwiązanie. Oczywiście chciałabym, żeby później pilnował i pewnie będzie to robił, żeby to zobowiązania spłacać, ale to jest wizja, którą ja mam. I, i, I to pomaga trochę nie wpadać w panikę przy tej dużej ilości zmieniających się technologii. Wystarczy poczytać raporty Gartnera, Forrestera, jakikolwiek inny i widać ile, ile tych zmian technologicznych się dzieje. Więc modele, które dzisiaj są te tradycyjne, tradycyjne na przykład w offline to w ogóle nie ma szans, żeby one się utrzymały w dzisiejszej formie. Możliwe będą takie hybrydowe, mówiliśmy wcześniej o Embedded Finance takie hybrydowe modele, w których jeszcze jest człowiek i on jeszcze idzie do placówki fizycznej albo się z kimś fizycznie spotyka, ale tam będą znowu elektroniczne zautomatyzowane procesy. Tutaj chyba najlepszym benchmarkiem jest Amazon Go, gdzie w Polsce my teraz jako smartny odpalamy produkt, który jest właśnie przykładem takiego embedded finance offline. To jest finansowanie paneli fotowoltaicznych. Czyli proces się odbywa niby z udziałem człowieka, ale wszystko jest zautomatyzowane. Natomiast w online wszystkie procesy, które wymagają ingerencji człowieka są powolne, to w ogóle też absolutnie nie sprawdzą się, nie pozostaną. Potrzebne są modele biznesowe, które są bardzo elastyczne, o tym była mowa wcześniej. Ale przede wszystkim też takie modele, które mają niskie koszty finansowania, bo presja oprócz technologicznej, o której mówię, presja taka finansowa, czy bardziej cenowa ze strony klienta, ze strony rosnącej konkurencji, będzie powodowała, że tylko te modele, które mają mocne, solidne podstawy, niskie koszty operacyjne będą w stanie przetrwać. No pewnie też duży poziom innowacji można się spodziewać z jakiś partnerstw. A tu tak
0: się nie do końca zgodzę z tymi niskimi kosztami operacyjnymi, bo też mieliśmy prezentację o Lingu, że no nie trzeba być w sumie na, przynajmniej na początku rentownym biznesem, żeby, żeby się rozwijać i tą trzecie, końcówkę trzeciej dekady XXI wieku dotknąć bez wchodzenia w fazę upadłości. Ale myślę, myślę, że rzeczywiście należy zwracać uwagę na no to, to, to są wskaźniki, wskaźniki zdrowotności oceniające nie tylko rynek, ale i spółkę, i technologia tutaj ma olbrzymie znaczenie. Ja się zgadzam z panią, że, że AWA powinno przede wszystkim pilnować interesu właściciela tego AWA, czyli nie jako konsumenta, a nie sprzedawców, merchantów, bo na razie jest odwrotnie, więc to jest jest do poprawki. Kolejne pytanie do pana Marcina Chruściela. Panie Marcinie, co pan sądzi o tym, że czeka nas era, uwaga, bo to jest nowe pojęcie, chyba jeszcze się nie pojawiło nigdzie w mediach, konsumer fintech. Jak pan to rozumie? Jakie trendy warto obserwować?
3: Ja, ja bym chciał tutaj się odnieść trochę do, do tego, co, co, co już Katarzyna powiedziała i zaraz dojdę do, do, okay. do tego konsumera fintechu. Trochę się nie jestem w stanie zgodzić z tym że za nas y, awatary i, i roboty będą w pełni wybierały czyli ja pomyślę sobie że chcę buty nacisnę buty i coś to mnie przyjedzie bo jednak ten, ten element decyzyjności wyboru tych doświadczeń z offline które mamy sobie oglądamy przymierzamy i wybieramy.
0: Skąd wiesz może wszystkie to... buty będą takie same.
3: No, chyba, że tak, no, to, ale to możemy wtedy nie wiem, jajka kupować, tak? bo wszyscy tak. są takie same. Natomiast e, przy, przy, to zależy o to, od branży, ale mówię o takich rzeczach, które raczej sobie wybieramy i, i dopasowujemy je do siebie, więc asystent może nam podpowiedzieć co jest dzisiaj w modzie, co by mi pasowało. Natomiast ten element wyboru i, i doświadczeń klienta i tutaj wracam do tego consumer fintech będzie, będzie niezwykle ważny. Taka mała inspiracja trochę w dłuższej perspektywie Odnosząc się jeszcze do, tej, do tego poprzedniego pytania to jest kwestia tego w jaki sposób bardzo fajna inspiracja. Pan Harari w swojej książce 21 pytań na, na XXI wiek opisywał tą taką tego wielkiego brata który pilnuje nas i, i, i obserwuje i będzie wszystko za nas robił i podpowiadał. To jest bardzo długa bardzo ciekawa i trudna skądinąd teoria na przyszłość. Natomiast między tym co w przyszłości i ten wielki brat który nam będzie zarządzał dojdziemy chyba do takiego elementu i to jest taka chyba nisza nad którą warto by było popracować i tutaj wracam do tego konsumer fintech, że mamy już dzisiaj narzędzia finansujące, tak bo wszyscy już banki, firmy pożyczkowe one umieją pożyczać pieniądze i wiedzą jak dawać. Tak? Mamy już narzędzia płatnicze w e-commerce. Tak? I tutaj mnóstwo fintechów i doświadczeń doświadczeń różnych płatniczych też też już umiemy robić. Teraz przed nami chyba trochę era związana z tymi doświadczeniami klientowskimi z podejściem do do życia jako do do tworzenia modeli biznesowych jako prosumenci czyli wykorzystania konsumentów i ich zaangażowania i doświadczeń w w procesach zakupowych. Czyli już nie będzie tak istotne w jaki sposób Ile, ile pieniędzy komuś mogę dać, bo nikt, będzie, nikt po te pieniądze do mnie nie będzie przychodził. W momencie zakupowym to już będzie na tyle zembedowane płatniczo ja też o tym dosyć, dosyć często powtarzam taki Uber dzisiaj, tak. Tutaj sam będę payment w środku i nikt się nie zastanawia czy ja płacę, ja po prostu wsiadam, przejeżdżam i wychodzę. I taki taki element związany z płatnościami będziemy doświadczali. Natomiast na sam koniec, dzisiaj chyba się pojawia jakaś nisza takiego konsumer fintechu, w którym to te dwa... pierwsze elementy będą musiały być uzupełnione o element doświadczeń klienta budowania lojalności wobec marki albo budowania w ogóle lojalności na tym co co klient robi serwis sprzedażowy w jaki sposób spowodować żeby klient do mnie chciał wrócić i tutaj się właśnie pojawia nisza doświadczeń przekładania doświadczeń płatniczych zakupowych wcześniejszych na to w jaki sposób ja mogę, mogę tą lojalność klienta budować czyli taki trochę cognitive experience na, na poziomie klientowskim właśnie po to żeby żeby ta nisza, ta nisza została za, zapełniona bo ileż można konkurować z różnymi narzędziami płatniczymi. Prochu już nie wymyślimy natomiast tam jest tam jest taka taka nisza klientowska która i fintech może przenosić swoje doświadczenia i łączyć te dwa, dwa elementy.
0: No, ja mam taką refleksję z pana wypowiedzi że zresztą wydaje mi się, że chyba nawet kierunkowo dobrą, że fintech jest już na takim etapie, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, a szczególnie jeśli chodzi o wnoszenie wartości od psychologów, od najlepszych marketingowców, od IT, ekonomistów, od... no nawet poloniści, nie? To to już się wydaje, to już się się wydaje naprawdę fajna sprawa. Pytanie do pana Adama Miziołka. Gdy mówimy o trendach, które idealnie łączą potrzeby finansowe konsumentów i oczekiwania e-commerce, no to tutaj pojawia nam się buy now pay later. Nie da się tego pominąć. Więc panie Adamie, pomijając już te kwestie, że to oczywiście robi wrażenie, mam przeczucie że to nie jest wasze ostatnie słowo i płatności odroczone w Consumer Finance w kolejnych, zaof- w kolejnych latach zaoferują nam jeszcze kilka nowości, więc pytanie, jak je adresować do, do konsumentów w e-commerce, gdy ich oczekiwania zmieniają się w zasadzie co kwartał.
4: No dokładnie. To ja się Państwa zapytam w takim razie może, jakie są państwa poglądy na ten temat. Nie, oczywiście szukamy, żartuję, szukamy tych rozwiązań na co dzień. Dużo się inspirujemy też rynkami zachodnioeuropejskimi, anglosaskimi w, tej, w tych poszukiwaniach, w tej tułaszce tak naprawdę za tym złotym gralem. Ale to, co jest, jest pewne na najbliższe parę lat, nie mówię tu o dekadzie, ale o tych trzech latach, no to rozwój buy now pay later i adresowanie tych potrzeb to jest zbliżenie się do mocno do e Jakby My wykonując, wdroż, wykonując, wdrażając się na polski rynek weszliśmy z dwoma modelami. Kolega Radosław, który przemawiał dzisiaj podczas prezentacji, oni zrobili buy now pay later jako formę płatności. My poszliśmy z buy now pay later plus jeszcze aplikacją mobilną z kartą płatniczą, ufając i wierząc, że klienci będą chcieli korzystać z tych funkcjonalności również z offline. I mi się wydaje, że... Wiemy też, że Paypal pracuje teraz nad rozwiązaniem też offline'owym, tak jak, tak jak to oferowane przez nas, więc wydaje mi się, że kierunkiem jest to, żeby być blisko e commerce w e-commerce'ie, być wplecionym w ścieżkę zakupową klientów w e-commerce'ie, y, sworą płatności B&A to jest przyszłość, Bundlowanie tych ofert, o tym też Kasia wspominała przed sekundą, żeby klient tak naprawdę miał takie też, i o tym mówi Marcin, miał takie seamless experience, że dokonuje zakupu, nie wiem, kozaków, czegokolwiek, ale de facto tej płatności nie widzi, a to finansowanie to idzie w tle i w tym kierunku to będzie szło i druga, druga nóżka, mi się wydaje, takiego rozwoju, to jest finansowanie zakupów też offline'owych. My w tym momencie jesteśmy na otwarte parę O
0: tym mówił Daniel Gamma w, swo- w drugiej prezentacji. Dzisiaj, dokładnie tak, dokładnie tak. Czyli, czyli, czyli warto zwrócić uwagę na to, że ten offline istnieje i post-landing jest takim kierunkiem no, niezagospodarowanym na razie.
4: I ja tutaj, jeżeli mogę, Łukaszu, tak, tak. to powiem jedną rzecz, która dla mnie jest niezwykle istotna. Postawię taką śmiałą tezę, powiem, użyję takiego zdania, jak Ogary poszły w las, żeby przybi- stworzyć ten suspens. Online to będzie w przyszłości według mnie około 100% transakcji z tego prostego względu, że nawet COVID pokazał to na przykładzie choćby MPQ czy innych platform, nie wiem, Orlenu, gdzie wprowadzenie aplikacji mobilnej do transakcji dokonywanych w offline jest super rozwiązanie z higienicznych, umówmy się, ale de facto jest to transakcja online'owa w offline, i w tym kierunku będą też e-commerce'y szły gdzie wplecenie w ogóle transakcji by now pay later, jakiejkolwiek consumer finansowej, to jest 5 sekund. Dzisiaj integracja formy płatności odroczonej z pos terminalem płatniczym, jest niezwykle skomplikowana. Idąc w kierunku i merchanci offline idący w kierunku do, finalizowania zakupu za pomocą telefonów komórkowych, a nie tradycyjnego terminalu, to wydaje mi się jest kierunek, który, który też będzie w przyszłości dominował i będzie dawał zupełnie
0: nowe możliwości utylizowania naszych rozwiązań. post-landing w mposach. Dokładnie <głos> o to tak. wychodzi. To już w ogóle jest kosmos. Panie Jakubie, trendy w e-commerce w dwóch słowach to więcej i szybciej. Takie można odnieść wrażenie. Merchanci nie mają czasu, muszą działać, wybierać właściwe technologie, właściwych partnerów stawiać na y, sprawdzone rozwiązania, nie mają czasu na testowanie, co przyniesie im maksymalne korzyści, tylko szybko, bo konkurencja, bo konkurencja. Więc zarówno ze strony e-sklepu, jak i konsumenta no z e-sklepu, to myślę, że będzie to, to stwierdzenie zniknie, po prostu ze strony sklepu i konsumenta, e, technolo- jakie technologie, Pana zdaniem, mają w ogóle sens w najbliższych latach z punktu widzenia biznesu, a na których nie warto się skupiać.
5: Okej, okay. to, to prawda, szybciej, 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 tak jak gdzieś tam jest domena e-commerce'u. Mm, nie mamy czasu, żeby coś faktycznie, więc rzeczy na produkcji bardzo często są, są robione w, w wielu organizacjach. Natomiast jak dobrze wybrać partnera? Wystarczy wyciągnąć telefon, zadzwonić po kolegach z rynku i to jest gdzieś tam naj, zawsze najlepsza na tego, czy coś działa, czy coś nie działa. Na prezentacjach się to na fantastycznych rzeczy. I teraz wracając do technologii. Szalenie interesujący jest kierunek marketplace'u. Już nie, nie tyle marketplace'u takiego, że łączymy się jako merchant do Amazona, Allegro, czy innego partnera, ale teraz obserwujemy, że, że jest sporo kierunkowych rzeczy związanych z budowaniem własnych marketplace'ów, czyli wykorzystywania siły swojej, swojej marki do tego, ażeby dołożyć inne, inne, inne portfolio jeszcze do swojej oferty. No tutaj możemy spojrzeć na Empik czy, czy, czy Decathlon, które też podobne rzeczy robi już w Belgii na przykład. Więc to jest na pewno interesująca rzecz. Technologie, które usprawnią drogę zakupową klienta. I tutaj znowu nie wymyślimy, nie wymyślimy czegoś nowego, ale sprzedaż subskrypcyjna jest, zaczyna być super popularna i warto się temu, temu przyglądać. To, to e, wcześniej wspomniane PayPal, czy, czy właśnie TwistO, e, z którymi, z którymi tu jesteśmy, no to, to też jest super fajna rzecz, szczególnie dla młodych, młodych osób i nawet po, po, po stronie Sephory, gdzie, gdzie, gdzie też mamy akurat partnera, e, przy tym no to widzimy, że e, przynajmniej po współczynniku średniego, średniego do rynku, to ta, ta płatność jest wykorzystywana 10 razy częściej niż, niż, niż średnia rynkowa, więc widzimy ogromny potencjał przy tym. Inne rzeczy związane z takim usprawnieniem procesu klienta, no to też jest może nie tyle subskrypcja, co abonament, tak jak Allegro wyszło z usługą Prima, sorry, Allegro Smart, Prima to jest, to jest Amazon, no to, to też jest coś, co fajnie lojalizuje klienta i, i, i przyciąga, go, przyciąga go do siebie. To mówię, nie, wymyśla, nie wymyślimy tutaj nowych rzeczy, ma być przede wszystkim w e-commerce, ma być prościej. Ma być oczywiście szybciej, ale ma być proces intuicyjny. Klienci nie chcą się zastanawiać przed tym. Raz zasierpujemy kartę, e, kartę e, u, u danego, e, danej strony. Jeżeli ma też spektrum oferty, które mi pasuje, ja nie zmienię. Już nie, nie, nie wygrywamy ceną w e w internecie. Internet już nie jest tańszy, nawet wręcz przeciwnie jest droższy. Natomiast mamy ten, ten convenience, że nie musimy wychodzić z, z naszego domu. Ktoś tam dostarczy do domu czy do, do paczkomatu. No czyli ta, znowu robienie wszystko, żeby było jak najprościej dla klienta, bezszwowe doświadczenie, czyli właśnie to seamless, mariaż technologii i biznesu.
0: Dziękuję uprzejmie. To była ostatnia sesja pytań indywidualnych. Przechodzimy już prawie że do końcówki naszej konferencji, czyli od pytań od użytkowników. Zachęcam do wysłania pytań. Czy, czy, czy takowe są? Na razie ja przynajmniej nie widzę pytań, na które już już nie padły odpowiedzi, a że czas nas goni, to zadam to pytanie, które które jest chyba też kluczowe z punktu widzenia trzeciej dekady XXI wieku, czyli pokolenie Z bo to ono będzie narzucało trendy. Jest to pokolenie, które nie będzie już pamiętać czasów sprzed internetu. To brzmi jak truizm, ale taki jest fakt. Warto o tym tym pamiętać, bo nam się zdarza o tym zapomnieć, zapomnieć. Młodzi ludzie godzą się na to, by być całkowicie online, ale też bardzo mocno dbają o swój indywidualizm. To są takie dwie różne przeciwstawne dla siebie wręcz cechy, czyli wszystko online'owo, ale pełny indywidualizm i czy uda nam się to zrozumieć, bo, bo to, uwaga, młodzi narzucają trendy, ale to my je realizujemy i zaczniemy tak jak zaczęliśmy debatę od pani Edyty. Po 30 sekund dosłownie na odpowiedź.
1: Duże, duże wyzwanie w 30 sekund odpowiedzieć, ale generalnie no, na pewno to jest klient, klienta trzeba słuchać, klient będzie dyktował te warunki, biznes musi za tym podążać, a ten klient młody, który do tej pory nie zna innego świata niż internet, on będzie się odznaczał inną też wrażliwością społeczną, my tu w tej dyskusji jednej też ważnej rzeczy nie, nie poruszyliśmy, a w perspektywie, jeżeli rozmawiamy o dekadzie, to myślę, że to też będzie miało znaczenie, ta wrażliwość społeczna, to między innymi też ukierunkowanie na ekologię I temat ekologii w consumer finance, to myślę, że też jest ciekawy bardzo temat, który można by eksploatować podczas jakiegoś odrębnego, być może Łukaszu, jakiegoś panelu, ale to jest bardzo też ciekawe, że to co się dzieje na ścieżce zakupowej, na końcu tej ścieżki zakupowej, wtedy kiedy klient bardzo szybko ma mieć dostęp do towaru, do, do dobra, która odbiera, będzie się liczyć to, ta ekologia, czyli już na przykład fascynujące jest to, jak młodzi ludzie patrzą na to, jak otrzymują swoje przesyłki, czy one są biodegradowalne, jakie są wypełniacze w tych przesyłkach, to będzie też znak czasu. Wydaje mi się, że to będzie postępować, na no to też musimy zwracać uwagę i firmy e w tym doświadczeniu, zakupowym klienta, no nie mogą tego pomijać.
0: Dziękuję uprzejmie. Pani Katarzyna?
1: No ja się
2: zgadzam absolutnie. Nie jest to pytanie, czy będziemy potrafili, tylko po prostu musimy zrozumieć tego młodego klienta, rzeczywiście szeroko patrzeć na trendy, nie tylko na ten fragment biznesu, którym się zajmujemy, bo doświadczenia klienta i wymagania klienta w rzeczywistości pochodzą z różnych doświadczeń w wielu sektorach. Natomiast my, ponieważ mówimy, że my dostarczamy te rozwiązania, to mi się wydaje, że nie możemy pominąć jednej bardzo ważnej roli, a mianowicie takiej edukacyjnej, bo ten klient musi rozumieć, że to wszystko, co mu tak szybko podstawiamy, to na koniec dnia, jeśli chodzi o consumer finance na przykład, ten embedded finance, no to jest jednak pieniądz i jednak on ten pieniądz pożycza. Więc ta świadomość i ta, taka otwartość, yy, i otwarte komunikacje, uświadomienie klienta, co on robi, tak szybko i tak sprawnie, yy, no wydaje mi się, że jest kluczowe. No a żeby to zrobić, to yy, pewnie zanim ar- Artificial Intelligence odpowie to szybciej, to musimy yy, jakoś zaprogramować i, i tutaj naturalny intelligence uruchomić. Yy, więc no, tego klienta, jak mądrze korzystać z finansów.
0: Dziękuję uprzejmie pan, pan Marcin Chruściel. To
3: bardzo ciekawe pytanie które zadałeś w jaki sposób te, te zetki mogą my, my my tworzący usługi możemy tym zetkom pomagać bo ja uważam że my powinniśmy ich zaangażować we współtworzenie bo tak samo jako zetki nie zaprojektują naszych doświadczeń bo my mamy troszeczkę inne tak samo My nie będziemy w stanie dobrze wyczuć tego, w jaki sposób sposób zaprojektować doświadczenia płatnicze i zakupowe tymże klientom. To co Katarzyna przed chwilą powiedziała, muszą oni rozumieć, że, że pieniądze się z powietrza nie biorą. Ja cały czas tłumaczę, cytując klasyka, że, że pożyczanie pieniędzy to pożyczam od siebie z przyszłości. No bo jak dzisiaj biorę kredyt, to w przyszłości muszę go oddać. W związku z czym to zrozumienie finansowania zakupów ratalnych również, również na masową skalę przy tych przy tych dzisiaj. Mnogości doświadczeń jest niezwykle ważne. Więc dlatego element współtworzenia takich rozwiązań, czyli z jednej strony doświadczenia tego, w jaki sposób chciałbym, żeby zakup był realizowany i to sobie, to sobie z Zetkami i z nimi w service design procesach można, można tworzyć. Natomiast mieć tą umbrellę taką, powiedzmy, świadomościową, regulacyjną, trochę technologiczną po to, żeby wypełniać to co, to, co chciałby sobie zaprojektować w przyszłości taki, taki człowiek i myślę, że, że, że w tą stronę powinniśmy robić cały czas, Dziękuję. jako element Dziękuję. budowania.
0: Dziękuję uprzejmie. Pan Adam Miziołek. Tutaj się muszę w pełni zgodzić z Marcinem. Wydaje mi się, że ten
4: prosuming, taki tworzenie tego prosumera, który jest no, twórcą, jak i e, użytkownikiem danego produktu jest niezwykle istotne. My w Twister bardzo mocno to dbamy, zatrudniając nawet też ludzi w bardzo młodym wieku często, którzy nam po prostu pomagają w projektowaniu tego doświadczeń klienta. Właściwie cały zespół customer care'owy, pracujący z klientem, są ludzie, którzy no, naprawdę są pokoleniem w dużej mierze Z,
0: E, więc... Nie mają trzydziestki to... czy dwudziestki piątki? Trzydziestki. Dobre pytanie. Trzydziestki, ale są też tacy,
4: którzy nie mają 25 lat. To prawda. E, I tu jest chyba to jest pogrzebany. To jest, to jest odważne. E, i, ale to jest też najlepsze doświadczenie, tak naprawdę, bo to jest też produkt, którego korzystają ci ludzie w takim wieku, w dużej mierze. I dlaczego tego tak w ten sposób nie robić? To jest jedna rzecz. Druga to jest na pewno to, żeby, jak o tym mówił też Pan Daniel Gamma, omówił o tych trendach ekonomii użytkowania, nieposiadania czy subskrypcyjnych modeli. Wydaje mi się, że istotną jest to, żeby zrozumieć, że w tym kierunku idzie rynek my tych produktów de facto nie sprzedajemy, tylko dajemy im klientowi na użytkowanie na jakiś czas. To bardzo ładnie w przypadku się właśnie wpisuje w tą filozofię, tylko musi do tym iść, tak jak mówi Kasia, perfekcyjna wręcz komunikacja. To musi mieć tutaj ekscelencję, jeżeli chodzi o komunikowanie tego, że jest to zobowiązanie finansowe, którego klient będzie musiał dokonać później spłaty. I to jest, mi się wydaje, też wyzwanie najbliższego roku, dwóch lat, żeby tą generację wyedukować. Bo dzisiaj robimy to i my, fintechy, Takiej sytuacji nie było w historii. Robią to zresztą równolegle banki. Tylko każdy z nas tłumaczy tak naprawdę inną konstrukcję produktową. Więc wyzwanie jest gigantyczne. A kto wygra zobaczymy z czasem tak naprawdę. Batalię będzie wygrywał.
0: Dobrze, że na razie jest jak jest, a że nie inni tłumaczą finansów. Pan Jakub Gierszyński.
5: Tore do dodania. Natomiast na pewno istotne dla młodego pokolenia, które ma kontakt z naszymi markami, jest nasza autentyczność. Czyli faktycznie, jeżeli nasze klejmy, które, które marki mówią są faktyczne i, i, i widzimy, e, widzimy ich realizację, to mówmy to, jeżeli nie, e, e, młodzież bardzo szybko, bardzo szybko to sprawdzi i zweryfikuje. Drugim, e, drugim tak trendem już, który, jest, ja mam 13 latka i widzę, jakie on ma podejście do własności. E, w ogóle, może nie tyle, że tego nie szanuje, on nie on nie ma potrzeby posiadania nie maski tranej, niż tam jakiejś szafeczki, gdzie trzyma swoje skarby, bo większość rzeczy, no niestety ma, ma w telefonie, ten telefon tak, tak naprawdę też mój do życia jest o tyle potrzebny, że on po prostu jest. E, więc na pewno e, ten trend posiadania, no nie, przepraszam, nie tyle posiadania, co bycia użytkownikiem, na pewno będzie się rozwijał w, szybciej, aniżeli, aniżeli inne trendy. A druga rzecz, no patrzmy na młodych, słuchajmy ich, e, nie do końca nie znają jeszcze kierunek, chcą mieć wpływ, ale niekoniecznie brać za to to, odpowiedzialność. Słuchajmy ich, obserwujmy model pochronie, to jest najlepsze, co możemy zrobić.
0: Dziękuję uprzejmie za te odpowiedzi. Staram się zawsze jednym zdaniem podsumować to całą piątkę, bym powiedział, everything as a service. E, dziękuję uprzejmie moim gościom, e, pani Edycie Szymczak, e, panie, pani Katarzynie Juźwik, panu Marcinowi Chruścielowi panu Adamowi Miziołkowi i panu e, Jakubowi Gierszyńskiemu. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję Państwu za wysłuchanie debaty o tym, jaka będzie kolejna dekada XXI wieku na rynku consumer finance i fintech. Debata odbyła się 3 marca 2021 roku podczas e-commerce fintech connect, konferencji online organizowanej przez Fundację Lendtech. Zapraszam do wysłuchania naszych kolejnych audycji, które są łatwo dostępne na Spotify, wystarczy wpisać e Connect ducks